0: Tout un spectacle
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis, quand je suis dans tes bras, je vois la vie en rose. Si je vous dis la vie en rose, vous allez penser tout de suite à Edith Piaf. Bien sûr, tout le monde connaît Edith Piaf. Ben, vous allez être assez surpris de savoir qu'il y a un film d'un spectacle d'Edith Piaf qui a ressurgi des années et des années après la mort d'Edith Piaf. C'est un film de 35 minutes, des images qui n'avaient jamais été vues d'un concert d'Edith Piaf. Et en France, ben, tout le monde est super énervé de voir ressurgir ces images-là. C'est quand même une icône, Edith Piaf. Alors, je regardais des reportages en France sur ces images inédites. Et là, je vois qu'on interviewe un musicien québécois. en hein, euh, plein milieu d'un reportage sur Edith Piaf. La personne ressource qu'on est allé chercher, c'est un musicien québécois qui s'appelle Steve Normandin. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment ça se fait qu'en France, on interviewe un musicien québécois et puis qu'au Québec, ici, personne n'a parlé de cette histoire-là. Alors je me suis dit, il faut parler à ce musicien québécois qui connaît très bien euh, l'œuvre d'Edith Piaf, puisqu'il est derrière le catalogue Edith Piaf, l'icône méconnue. Il s'appelle Steve Normandin. Il est musicien. Bonjour, monsieur Normandin.
0: Madame de Rocher, bonjour.
1: Écoutez, je suis tellement contente de vous parler. C'est pas vrai que les Français vont être les seuls à, à parler de cette histoire-là parce que Edith Piaf, ça fait quand même partie de la, de la francophonie. Tous les francophones sont amoureux des chansons d'Edith Piaf.
0: Oui, bien entendu, toute génération confondue. Juste pour vous donner un, un aperçu, euh, bon, quand on a reçu, nous, l'information du film, c'est Lina qui nous a contacté suite, évidemment, à la publication du livre qui s'est fait à la fois au de l'Université Laval au Québec et chez Hermann à Paris. Et donc, on, on, on reçoit ce message-là. Nous, vous disiez tout à l'heure, on était énervés. Moi, je dirais plus excités parce que... <rire> euh, je, non, mais chaque, chaque document d'Édith Piaf, en soi, est, un, est une trouvaille, nous, eu la possibilité avec euh, Laszlo Poustailly, le camarade avec qui j'écris le livre, par exemple, de trouver dans des archives en Nouvelle-Angleterre l'avant-dernière émission euh, de la télévision américaine à laquelle mmh. il a participé. Oui, oui, et, euh, on a pu voir les images, c'est, c'est pas diffusé encore, mais ça, ça s'appelait The Voice of Firestone, ça date de 1959, quelques mois à peine à, après, euh, avant, c'est-à-dire le, le, le film que, maintenant qui est disponible sur les plateformes internet un peu partout. Donc, on a été privilégiés par l'écriture de ce bouquin-là d'avoir accès à de nouvelles mmh. couvailles. Ah, non, vraiment, euh, c'est, c'est, ça a été fou. Et par rapport à ce film que, que vous venez d'évoquer, c'est tout en plus précieux que c'est la première fois euh, qu'on entend et qu'on voit surtout chanter Pierre chanter « des amants d'un jour ». C'est-à-dire qu'il existait des disques à l'Olympia où on l'entend chanter à Carl Hall aussi dans la version anglaise, mais de traces audiovisuel, on n'en avait aucune. Euh, et comme Pierre, ce pas de l'époque à aller citer de la télévision et qu'on ne servait pas toutes les émissions qui étaient diffusées en euh, direct, ça rend d'autant plus
1: Bon, écoutez, euh, c'est euh, les merveilles de la technologie moderne, euh, on va, euh, pendant qu'on essaye de rétablir le contact avec Steve Normandin, tiens, on va écouter justement cet extrait de la chanson « Les amants d'un jour », vous la connaissez peut-être, ou vous, je devrais dire vous la connaissez sûrement cette chanson-là, donc sur des archives qu'on a retrouvées pendant qu'on essaye de retrouver <rire> justement Steve Normandin. Moi, je suis les verres au bout du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, banal à pleurer.
0: Ces corps contre corps, qu'on les a trouvés.
1: On les... À
0: trouver
1: se tenant par la main ben oui, parce que ça raconte quand même l'histoire d'un couple qui prend une chambre d'hôtel pour se suicider. C'est quand même pas la chanson oui, la plus
0: jojo d'Edith Pierre. Euh, <rire> non, il ben, y, y en a beaucoup comme ça. Mais ben, oui. en même temps, euh, ben, bon, on, on disait tout le temps qu'elle avait des chansons extrêmement tristes. Ça oui. s'est oublié « Mon manège à moi » ou oui. « La rose » même qui n'était pas prévu pour elle, bien que ce soit elle qui l'ait composée. Euh, ça lui est retombé de, dans les mains un petit peu plus tard. Mais on a, on a quand même ces chances-là d'avoir enfin des images sur une chanson qui est mythique de son répertoire, mais de, de l'avoir euh, essuyé le verre et d'échapper le verre à la toute fin et de l'entendre se casser, euh, on est capable enfin d'associer le geste et l'image, donc c'est formidable.
1: Absolument. Alors, moi, ce que, ce qui me fascine, c'est que, donc, l'Institut national de l'audiovisuel trouve ces images-là. C'était entreposé dans le fin fond des Yvelines. Là, c'est comme, mettons, en banlieue parisienne. Mettons, disons ça comme ça. Il y avait 160 000 boîtes de films et de vidéos. Et quelqu'un est tombé par hasard, donc, un petit peu sur cette, ces images-là d'Edith Piaf, 35 minutes. Et là, quand les gens tombent, tombent là-dessus, ben là, vous, vous devenez, en quelque sorte, le le spécialiste, M. Normandin. Donc, pourquoi pourquoi c'est aussi émouvant de retrouver ces images-là d'Edith Piaf? Qu'est-ce que ça nous dit sur la carrière de cette chanteuse qui a marqué des générations et des générations?
0: Ben, Il y a plusieurs questions. Je vais essayer de faire une réponse aussi succincte (rire) que possible. C'est-à-dire que, dans un premier temps, quand on me contacte, vous dites, euh, spécialiste et mon mon camarade Laszlo aussi euh, porte ce chapeau, nous, on est des fans finis. Donc, euh, on s'est fait un livre euh, qui nous manquait euh, cruellement et on s'est dit ce serait bien de pouvoir assembler les informations à la fois sur ces émissions de télévision, sur, sur les disques, euh, les nombreuses prises parce qu'il lui est arrivé de chanter de nombreuses chansons donc euh, à de multiples reprises pour avoir des versions différentes et il y avait souvent des confusions. Donc nous on s'est bâti ce, ce livre-là et quand l'INA a retrouvé ses archives euh, précieuses, euh, oui, c'est vrai que c'est en banlieue, mais je pense que tout centre d'archives euh, a, a ce problème de dire ben, il faut tenir ça à un seul endroit dans ce que si c'est, c'est Paris. Mais même à Montréal, les archives oui. en général des, des grandes sociétés, je parle de Radio-Canada, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se trouvent à Ottawa ou à Montréal ou à Québec ici, ça, ça devient extrêmement compliqué de, de ramener tout ça. Et pour ce qui est des c'est d'autant plus difficile que comme elle a fait très, très peu d'éditions, celles qu'on a, on les garde précieusement. Et quand c'est des surprises comme ça qui nous, nous arrivent, nous on était les premiers étonnés de savoir que ça se cachait. C'était mal identifié. Ils sont en train de faire la numérisation de plein de documents. et n'y a que de tomber là-dessus. Donc, euh, je crois que même dans nos feux, les plus fous, c'est pas intéressant de penser que a d'autres extraits qu'on ah, oui. Peut-être pas de cette période Faire parce que euh, les années 55 à 60, c'est les premières années où on permet le, le, le télé-reportage. Donc, on, on se déplace pour aller voir les artistes, alors que quand Pierre chantait, par exemple, à la télévision, c'était
1: Bon, alors écoutez, Monsieur Normandin, on vient encore euh, de vous perdre. Alors, on va essayer de le de le retrouver. Décidément, euh, on parle de technologie de 1959 qui était euh, qui était parfois euh, euh, compliquée. Puis euh, c'est important de retrouver ces images-là et de les restaurer. Euh, mais euh, mais euh, des fois, en 2023, ben, c'est la technologie je suis désolé, qui, est, oui. qui est compliquée. Alors, Monsieur Normandin, donc la, la question que je vous posais, c'est en, en quoi? Parce que, bon, on les, je les ai vues, ces images-là, parce que, donc, euh, Lina a fait un, un reportage euh, sur son site Internet. Et oui. euh, euh, on, quand on voit les images, donc, on voit aussi euh, une, une Edith Piaf, en 1959, qui est très malade, qui est très oui. affaiblie. Elle est, bon, elle a jamais été très grande. Mais là, on a l'impression qu'elle est toute recroquevillée et fragile. On a l'impression que un, un simple geste, et elle va pouvoir s'effriter comme un morceau de, de verre.
0: Oui. Euh, En plus, euh, là, la la réalité rejoint la fiction, c'est-à-dire que même quand elle était en forme, elle jouait de cette fragilité-là. Mais là, vraiment, il n'y a pas de triche, là. Et euh, moi, je je prends toujours le témoignage de Claude Léveillé, qui avait été de la première de cette tournée de 13 dates, en fait, qui s'est arrêtée à Dreux, mais lui était de la première à Melun. Et quand on voit les photographies... de Marlène Dietrich après le spectacle, on se dit il euh, y a quelque chose qui cloche. on voit les yeux ébouriffés par les médicaments. Enfin, euh, j'ai pas ébouriffé, mais vous savez euh, éclatés par les médicaments. Euh, elle a vraiment ouais. des problèmes de foie et euh, en plus de ses rhumatismes, elle peut pas bouger les mains avec autant d'aisance qu'auparavant. Donc tout ça fait que oui, euh, on sent on que l'interprète souffre énormément. Puis en même temps, elle réussit à, à être extrêmement émouvante malgré ses limites. C'est, c'est, c'est ce qui fait peut-être la beauté du
1: document qu'on vient de retrouver. Oui. Ben écoutez, euh, venant d'une d'une fan, peut-être pas autant aussi fan que vous, mais en tout cas venant oui. d'une fan d'Edith Piaf, puis je pense que bon, il y, y a personne à peu près là quand on leur fait jouer des chansons d'Edith Piaf qui les connaissent pas. Oh. Et en fait, euh, ce qui est euh, intéressant aussi d'Edith Piaf, c'est qu'elle traverse les générations, je le mentionnais tout à l'heure, mais je pense oui. à quelqu'un comme par exemple la toute jeune Marie-Hélène Tiber, bon, elle est peut-être pas si jeune encore que ça Marie-Hélène, <rire> mais quand même euh, euh, quelle qu'elle incorpore différentes chansons d'Edith Piaf. Puis il y a en ce moment au Québec des gens qui reprennent en spectacle des chansons d'Edith Piaf. Oui. Donc c'est vraiment, vraiment intemporel. Donc d'aller voir ces images-là, c'est vraiment euh, extrêmement touchant. Puis en plus... Oui, reste...
0: de re- Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est un peu comme de retourner voir le maître. C'est-à-dire qu'il y a tellement oui. peu de, de, d'images vivantes telles que chaque euh, minute compte en quelque sorte. Alors euh, Et puis vous parlez de, de retour de génération parce que je trouve formidable. Oui, plein de jeunes les chantent, mais quand j'ai eu la chance, par exemple, d'aller euh, au cimetière du Père Lachaise avec Lazlou, mon camarade avec qui j'écris le bouquin, on s'est retrouvé en présence de jeunes adolescents et de jeunes adultes. Euh, on était, Moi, j'étais le plus vieux de l'équipe, là. Et euh, ça parlait italien, tchèque, polonais, il euh, y avait des japonais. Ah. C'était incroyable. Il y a vraiment encore un engouement pour cette personne, pour cet artiste-là. Euh, et euh, malgré la distance, ça se renouvelle et à une vitesse grand on pense que ça va aller grandissant, ne serait-ce qu'avec la découverte de, dé- de documents de la sorte. Je pense que ça peut relancer à la fois euh, euh, la passion et l'engouement pour l'artiste qui est édite. Je suis persuadé.
1: Absolument. Et, euh, même si ça dure seulement 35 minutes, ces images-là, on voit vraiment le charisme, la présence qu'elle a sur scène, même si elle est affaiblie. Vraiment, c'est une leçon de performance euh, sur scène. C'est absolument magnifique. Ben, écoutez, je suis tellement contente de vous, de vous rencontrer, de vous parler, Monsieur Normandin. Merci beaucoup d'être venu euh, avec nous euh, évoquer le souvenir d'Edith Piaf et surtout souligner l'importance de la découverte et de la restauration de ces documents qui, qui, enfin, Vraiment, qui était cachée là depuis euh, 60, en ans, plus parce de 60 que, ans. Oui, oui, oui parce oui. qu'elle est morte en 63 quand même, Edith Piaf. Donc ça fait 60 ouais. ans que ces documents-là dorment euh, dans un petit euh, entrepôt. Merci beaucoup, Monsieur Normandin.
0: Merci d'invitation, à bientôt. Au revoir. Au revoir.